0: Die Energie des Lichts hat das Universum fast von Anfang an geformt. Mit dem Licht begann die Welt der Erscheinungen. Wir erblicken mit der Geburt das Licht der Welt und am Ende gehen wir aus dem Licht oder vielleicht, wie manche glauben, in ein größeres Licht ein. Dunkelheit, Finsternis und Nacht stehen bekanntlich für das Gegenteil. Mit ihnen werden Unwissenheit und Ängste verknüpft. Den Naturzyklen, dem Rhythmus der Jahres- und Tageszeiten und damit dem Wechsel von Licht und Finsternis unterworfen, gestaltet sich das alltägliche Leben. Ein psychologischer Automatismus bedingt die Hinwendung zum Hellen und die Abwehr des Dunklen. Licht fördert Selbstbewusstsein und Dunkelheit schafft Unsicherheit. Sonnen- und Mondfinsternisse, Kometenläufe, rätselhafte kosmische Vorgänge, die den Himmel verdunkeln oder auch extreme Helligkeit hervorrufen, galten als unheilvolle Erscheinungen, denen mit Schutzrieten begegnet wurde. In den Mythologien und Religionen wurde das Licht zuerst personifiziert und dann zu einem Sinnbild für Glück, gutes Schicksal, Rettung und Gottesnähe. Finsternis zeigte Gottes Ferne an, sie herrschte in der Unterwelt, der Hölle.
1: Doch wird Dunkelheit keineswegs immer als feindliches Prinzip angesehen? sondern manchmal wie im chinesischen Daoismus mit dem weißen Yang und dem schwarzen Yin auch als der eine Teil des komplementären Urprinzips. Ein dualer Lichtbegriff liegt auch den Mysterienkulten zugrunde, von den eloisinischen Mysterien bis zu den Freimaurern. Die Rituale sollen den Einzuweihenden durch die Nachtseite des Daseins hinauf zu Wahrheit und Seligkeit führen. In der Mystik gilt das Dunkel als Ausdruck des mit den Augen nicht Erfassbaren, das nur der Seele verständlich ist. Der Spanier Juan de la Cruz sprach von der dunklen, die nachterleuchtenden Wolke. Ein Versuch, mystische Erfahrungen mit paradox erscheinenden Sätzen mitzuteilen. In der Philosophie wurde und wird Licht als Metapher verwendet, bezogen auf die Lehre vom Sein, die Ontologie, auf Metaphysik und Erkenntnistheorie. Licht bedeutet Sein gegen Nichtsein, Klarheit und Wissen gegen Unklarheit und Unwissenheit, Wahrheit gegen Lüge.
0: Naturwissenschaftlich gesehen ist Licht eine Form der elektromagnetischen Strahlung. Je nach Betrachtungsweise besteht es aus Wellen oder Teilchen, den Photonen, wie sie die Quantenphysik definiert. Es bewegt sich im Vakuum, unabhängig von der Bewegung der Quelle oder des Beobachters, stets mit einer Geschwindigkeit von knapp 300.000 Kilometern pro Sekunde. Das natürliche Licht ist Informations- und Energieträger. Der grüne Farbstoff der pflanzlichen Blätter, das Chlorophyll, nimmt Licht auf und verarbeitet es in der Photosynthese zusammen mit Wasser und gespeichertem Kohlendioxid zu Glucose und Sauerstoff. Natürliches Licht in nachhaltiger Weise nutzbar zu machen, ist zu einem mächtigen Umweltfaktor geworden. Ebenso wie die Anstrengungen, Schutz zu schaffen gegen extreme Hitze und extreme Sonneneinstrahlung.
1: Der Licht-oder Sehsinn ist für viele Lebewesen einer der wichtigsten Sinne. Er trägt zur räumlichen Orientierung bei, zur Steuerung des Tag-Nacht-Rhythmus, zum Erkennen von Gefahren, zur Kommunikation. Nur wenige Tiere sind unempfindlich für Lichtreize. Erstaunlicherweise haben viele die Fähigkeit, selbst zu leuchten ausgebildet. Man findet diese Biolumineszenz bei Leuchtkäfern, aber auch bei Tiefseefischen, Pilzen oder Bakterien, auch dies eine Form der Kommunikation. Licht heißt Transparenz, Durchsichtigkeit, aber heute auch Kontrolle. Angesichts der digitalen Möglichkeiten, die alles zu Daten und zu verfügbaren Informationen machen, erlangt der Lichteinsatz der elektronischen Anwendungen, die alle Lebensbereiche zu durchleuchten und zu überwachen vermögen, eine erschreckende und tendenziell missbräuchliche Dimension. Licht aber hat die Kommunikation, damit Kultur und Zivilisation überhaupt erst entstehen lassen und künstlich erzeugtes Licht erweiterte die Lebensräume.
0: In der Dichtung summieren sich fast alle Aspekte des Lichts aus Religion, Philosophie, Psychologie und Naturwissenschaft. Grund für die vielfache Verwendung der Licht- und auch der Finsternismetapher in der Dichtung ist deren ursprüngliche Funktion der Beschreibung und Bewältigung fundamentaler Gegensätze. Die Unterscheidung zwischen hell und dunkel, Licht und Finsternis von der Naturlyrik bis zur Science-Fiction- und Fantasy-Literatur ist fast so etwas wie ein auslösendes Moment für die Dichtung, das Schöne und das Schreckliche, Licht und Schatten gleichermaßen zu schildern. Gerade die Literatur vermag auch Widersprüche und Zwischentöne darzustellen.
2: Der Philosoph Hans Blumenberg schrieb, An Aussagefähigkeit und subtiler Wandlungsmöglichkeit ist die Lichtmetapher unvergleichlich. Und die verschiedenen Umformungen der Grundmetapher zeigen die Wandlungen des Welt- und Selbstverständnisses an.
1: Bei allen Völkern der Antike, von Babylon bis Ägypten, von Athen bis Rom, haben Licht und Finsternis die mythologische Fantasie angeregt, die ein Licht und Finsternispersonal in Göttern und Helden erschuf. Um dem strahlenden Himmel nahe zu kommen, wurde der Turm zu Babel errichtet.
0: Die zentrale Rolle des Lichts in der ägyptischen Religion lässt sich seit der Mitte des dritten Jahrtausends vor Christus belegen, als der Kult des Sonnengottes Re zur Staatsreligion erhoben wurde. Sein Gegenspieler war Apophis, der Gott der Auflösung, der Finsternis. Dessen Überwindung bedeutete zugleich die Beherrschung des Chaos, das die Ordnung des Lebens und die Gerechtigkeit, die Maat, bedrohte. Um 1345 v. Chr. entstand der große Sonnengesang des Echnaton, der Hymnus an den Gott Aton, eine Weiterentwicklung des Gottes Re als Schöpfer und Erhalter der Welt. Der Gesang fasst die allumgreifende Macht des Lichts zusammen. Damit verband sich die Idee des Monotheismus, der in Ägypten als politische Theologie die Herrschaft des Pharao festigen sollte. Echnaton war alleiniger Mittler zwischen Gott und den Menschen. Mehr noch, der Gott von Echnatons Religion war Echnaton selbst. Aus dem Sonnengesang,
2: übersetzt von dem Ägyptologen Jan Assmann. Schön erscheinst du im Lichtland des Himmels, du lebende Sonne, Ursprung des Lebens. Du bist aufgegangen im östlichen Lichtland, Du hast jedes Land mit deiner Schönheit erfüllt. Gehst du unter im westlichen Lichtland, ist die Erde in Finsternis, in der Verfassung des Todes. Wie zahlreich sind deine Werke, die dem Angesicht verborgen sind, du einer Gott, dessen Gleichen nicht ist. Wie wirksam sind deine Pläne, du Herr, der unendlichen Zeit.
1: Im kaiserzeitlichen Rom wird es der uneingeschränkt Regierende Soll. Die Sonne sein, auf der die Herrscher ihre Macht gründen. Um die Weltherrschaft kämpfen in der altiranischen Religion der Gott des Lichts und der Gott der Finsternis gegeneinander. Der Kampf dauert 12.000 Jahre. Nach dem Sieg des Bösen geht die Welt unter. Im Läuterungsfeuer aber werden selbst die falschen Dämonen gereinigt und in frischem Glanz steht die untergegangene Schöpfung wieder auf zu neuem Leben, in reiner Freude, in reinem Licht. Der Gegensatz ist vorläufig beendet und der Kreislauf beginnt von vorn. Um die Wende zum ersten Jahrtausend vor Christus hat der iranische Priester Zoroaster die alte Religion reformiert, indem er die Möglichkeit der endgültigen Überwindung der finsteren irdischen Welt verkündete.
0: Nach der Erzählung der alttestamentlichen Genesis ist das Licht Schöpfungswerk Gottes. Vor der Schöpfung herrschte chaotische Finsternis, die nun benannt und damit begrenzt und ausdrücklich dem Machtbereich Jahwes unterstellt wird. Es beginnt die Zeit. Am Anfang schuf Gott
3: Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser, und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag.
0: Licht wird nicht mehr mythologisch als eigenständig gedeutet, sondern als ein Ordnungsinstrument in der Hand Gottes und insofern entmythologisiert. Licht ist wie ein Mantel, in dem der eine Gott erscheint.
3: Licht ist ein Kleid, das du anhast. Du breitest aus den Himmel wie einen Teppich.
0: Aber das Wolkendunkel kann ebenfalls Gottes Ort sein, Ausdruck seiner souveränen Verborgenheit, erinnernd an die Theophanie vorderasiatischer Gottheiten wie des Berg- und Wettergottes Baal. Finsternis ist auch Warnzeichen und Schutz für das eigene Volk. Die nächtliche Dunkelheit bewirkt, dass die Israeliten aus Ägypten fliehen können. Grundsätzlich drückt Finsternis die Ambivalenz einer tiefen Gotteserfahrung aus, indem sie am Ende der Zeiten wiederkehrt, doch nicht das letzte Wort hat.
3: Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt.
0: In der zu erwartenden Heilszeit ist Jahwe das Licht. Wer in ihm wandelt, geht auf einem Weg des Wohlergehens und des Heils, des Gesetzes und der Weisheit. Das leuchtende Angesicht Gottes verspricht Segen.
1: Die griechischen Mythen haben zahlreiche Bilder und Szenarien für das Licht entworfen. Von Eos, der Morgenröte, und Hyperion, dem Vater der Sonne, über Apollon, den Gott des Lichts, der Heilung und der Dichtkunst, zu Daedalus und Icarus, der der Sonne zu nahe kam, bis zum Mythos des Vogels Phönix, der verbrennt und dann aus der Asche wieder in neuer Pracht ersteht. Bei Homer vollzieht sich das Leben im Licht der Sonne. Helios, der Gott der Sonnenstrahlen, hört und sieht alles. Diesem olympischen Lichtreich, das durch die Morgenröte für Götter und Sterbliche jeweils bei Tagesanbruch erneuert wird, ist der Tartaros oder Hades entgegengesetzt als die düstere Sphäre der Toten, allen Lichtes beraubt. Für den griechischen Dichter Hesiod ist das Licht die Macht, die sich selbst und seinen Gegensatz zu durchdringen vermag. Das Licht in der Welt zu erhalten und dem Sog in die Tiefe titanischen Dunkels zu widerstehen, bedarf freilich großer Anstrengungen. In der Genealogie der griechischen Götter führt der steinige Weg ins Licht vom Dunkel des seine Kinder verschlingenden Uranos ins Vorlicht des Kronos, der ebenfalls seine Kinder tötet. Nur Zeus, den seine Mutter in einer Höhle versteckt hält, überlebt – er wird der Herr des strahlenden Götterhimmels. Das Licht muss sich seiner Autorität mühsam erkämpfen.
0: Die griechische Philosophie intellektualisiert den Lichtbegriff und bewertet ihn moralisch. Sie bändigt die mythologischen Deutungen, ersetzt den Mythos des Lichts durch die Metapher vom Licht, das jetzt als organisierende Weltvernunft und kosmische Kraft verstanden wird. Der vorsokratische Philosoph Parmenides stellt den Akt der Erkenntnis als Wagenfahrt dar, als Pfad der Aufklärung in eine von aller Trübung gereinigte Denkwelt, in der die Gegensätze von Licht und Finsternis erkannt und anerkannt werden und sich dem
2: Denken die reine Wahrheit erschließt. Das rosse Gespann, das mich fährt, zog mich fürder, so weit ich nur wollte, nachdem es mich auf den vielgerühmten Weg der Göttin geleitet, der den wissenden Mann durch alle Städte führt. Dort also ging meine Fahrt. Dort fuhren mich nämlich die vielverständigen Rosse, die den Wagen zogen. Da steht das Tor, wo sich die Pfade des Tages und der Nacht scheiden. Die wechselnden Schlüssel verwahrt die Göttin der Gerechtigkeit Dieke, die gewaltige Rächerin. Da nahm mich die Göttin Holtreich auf. Sie ergriff meine Rechte und sprach mich mit folgendem Worte an. »Jüngling«, der du unsterblichen Lenkern gesellt mit dem Rosse Rossegespann, das dich trägt, unserem Hause nahst, sei mir gegrüßt. Kein böser Stern leitete dich auf diesen Weg, denn weit ab für wahr liegt er von der Menschenpfade, sondern Recht und Gerechtigkeit. So sollst du denn alles erfahren, der wohlgerundeten Wahrheit unerschütterliches Herz und der sterblichen Wahngedanken, denen verlässliche Wahrheit nicht innewohnt. Da alles einzelne Licht und Finsternis benannt, und nach ihren Kräften diese Namen diesen und jenen zugeteilt worden, so ist das All voll von Licht und desgleichen von unsichtbarer Finsternis, die sich beide die Waage halten. Denn keinem kommt ein Anteil am anderen zu. Der licht dunkel garantiert
0: für Parmenides ein kosmisches Gleichgewicht. Dazu braucht es die Tüchtigkeit der Menschen. Sie besteht für den Dichter Pindar nicht nur aus körperlichen Fertigkeiten, aus Sport und olympischen Wettkämpfen. Jeder möge auf seine eigene Weise seine Anlagen zu höchster Entfaltung bringen. Aufgabe der Dichtung ist es, den kurzlebigen Glanz menschlicher Taten im Wort zu bewahren
2: und zudem am längsten dauernden Licht werden zu lassen. Tagwesen. Was ist einer, was ist keiner? Von einem Schatten der Traum ist der Mensch, aber wenn Glanz von Gott gegeben kommt, dann ist leuchtendes Licht bei den Männern und liebliche Zeit.«
1: Eine epochale, philosophische Deutung erfährt die Lichtmetapher durch Platon. Grund und Ursprung für alles, für das Sein und das Denken, ist die Idee des Guten. In seinem Höhlengleichnis, einer der wirkmächtigsten Erzählungen, hat Platon den Vorgang des Erkennens mit den Mitteln der Lichtmetaphorik gestaltet. Die Höhle, von der erzählt wird, hat einen gegen das Licht gerichteten Zugang. Die Gefangenen in der Höhle befinden sich nicht in vollständigem Dunkel, sondern in einer zwielichtigen Welt. Die Lösung von den Fesseln bedeutet für die Gefangenen eine Wendung gegen das Licht, die Umlenkung aus einem nachthaften, in den taghellen, wahren Zustand. Da die Strahlen der Sonne aber für die lichtentwöhnten Augen zu stark sind, müssen die ehemals Gefangenen umkehren und in die Höhle zurückkehren, ein Bild für die Wendung vom reinen Licht des Denkens in das Dämmerlicht der unklaren Meinungen. Aufgabe der Philosophie wird es nun, im Halbdunkel der Alltagswelt Aufklärungsarbeit zu leisten, selbst dann, wenn derjenige, der das Wahre erblickt hat, nach seiner Rückkehr in die Höhle des Halbwissens mit Anfeindungen durch die Zurückgebliebenen rechnen muss. Damit hat sich ein entscheidender Wandel in der Geschichte der Lichtdeutung vollzogen. Die Wirklichkeit und Wirksamkeit des Geistes wird zum eigentlichen Licht, demgegenüber die sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen zum bloßen und niemals das wahre, ganz wiedergebenden Abbild werden.
0: Der Prolog des Johannesevangeliums im Neuen Testament setzt das Wort an die erste Stelle der Heilsgewissheit. Darin ist die Gesamtbotschaft des Evangeliums enthalten. Das in Jesus Mensch gewordene Wort ist als das Licht der Welt Spender des göttlichen Lichts und Quelle des Lebens.
2: Im
3: Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen.
0: Licht wird zur Metapher für die Gegenwart des Göttlichen, das sich herablässt und unter uns wohnt aber eben darin transzendent und jenseits bleibt. In der Offenbarung des Johannes siegt das Licht, ähnlich wie in der jüdischen Apokalyptik, endgültig über die Finsternis. Im himmlischen Jerusalem werden die Gestirne des Himmels als Lichtbringer überflüssig, wenn die Herrlichkeit Gottes und Christus Stadt und Welt erleuchtet.
1: Mit Augustinus setzt eine philosophisch-religiöse Durchdringung des Lichtgedankens im Christentum ein. Erkenntnis heißt, gerade die Differenz zwischen der Materie und dem göttlichen Licht zu begreifen und zu akzeptieren. Der Mensch ist nicht das Licht, sondern nur die Leuchte, die am Licht entzündet wird. Augustinus predigt keine Weltflucht, stattdessen die Anerkennung des Gegebenen. In Franz von Assisis Sonnengesang wird die Schönheit der Schöpfung als Gnade Gottes gepriesen. Franziskus dichtete den Gesang auf die Schöpfung gegen Ende seines Lebens, vermutlich Anfang 1225. Der Sonnengesang gilt als das älteste Zeugnis der italienischen Literatur.
2: »Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, zumal dem Herrn Bruder Sonne, welcher der Tag ist, und durch den du uns leuchtest, und schön ist er und strahlend mit großem Glanz.« von dir, Höchster, ein Sinnbild. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Mond und die Sterne. Am Himmel hast du sie gebildet, klar und kostbar und schön. Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde, die uns erhält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter Lobt und preist meinen Herrn und dankt ihm und dient ihm mit großer Demut. Neben den theoretischen und scholastisch strengen Auslegungen der
0: Natur des Lichts entsteht im Hochmittelalter ein vielfältiger mystischer Zugang. Psychologisch visionär ist das Werk Skivias Wisse die Wege« der Hildegard von Bingen, der ersten Vertreterin der deutschen Mystik.
3: »Das Licht, das ich schaue, ist an keinen Ort gebunden. Es ist unendlich heller als eine Wolke, die die Sonne trägt. Ich sehe an ihm keine Höhe, keine Länge und keine Breite. Es wird mir als der Schatten des lebendigen Lichtes bezeichnet. Ich bin ungelehrt, man hat mich nur unterwiesen, in aller Einfalt die Buchstaben zu lesen. Und was ich in meiner Vision niederschreibe, das sehe und höre ich. Ich schreibe auch keine anderen Worte als die, welche ich höre nieder, und trage sie in ungefeilten Worten vor, wie ich sie eben in der Vision höre. Denn ich lerne in den Gesichten nicht wie ein Philosoph zu schreiben. Auch sind jene Worte nicht wie Worte, die von Menschenmund ertönen, es ist vielmehr wie eine blitzende Flamme und wie eine Wolke, die sich in reiner Luft bewegt. Die Gestalt dieses Lichtes vermag ich in keiner Weise zu erkennen, wie ich ja auch nicht voll in die Sonnenscheibe schauen kann. In diesem Lichte sehe ich zuweilen, freilich nicht oft, ein anderes Licht, das mir als das lebende Licht bezeichnet wird. Wann und wie ich es sehe, kann ich nicht angeben. Solange ich es aber schaue, wird jede Traurigkeit und Beängstigung von mir genommen, so dass ich dann wie ein einfältiges junges Mädchen und nicht wie eine alte Frau bin.
0: An der Grenze zwischen Mittelalter und Neuzeit blüht der Aberglaube kräftig auf. Das Licht soll alle Dämonen, bösen Geister, Hexen und Spukgestalten, deren Betätigungszeit vorwiegend die Nacht ist, fernhalten oder vertreiben. So verschwindet der Spuk mit dem Sonnenaufgang. Auch die Feuer- und Lichterbräuche, die in der frühen Neuzeit Konjunktur haben, sollen zur Vertreibung des Bösen beitragen. Nicht zuletzt ist es die massive Furcht, vor unerklärlichen Himmelserscheinungen, die in diesem Epochenumbruch verbreitet ist. Zugleich gewinnt die naturwissenschaftliche Erklärung der Phänomene immer mehr Einfluss. Die Astrologie bedient sich zunehmend der Astronomie. Eine rationalistische Konzeption der Wahrheit betont deren Evidenz. Wahrheit muss unmittelbar einsichtig sein. Die Unendlichkeit des Lichts wird Teil der erfahrbaren Welt. Und die Kunst wird das Medium dem Licht zu zweiter Strahlkraft, zu sinnlicher Präsenz, zu verhelfen. Die präzise Lichtführung in der Malerei der Zeit ist ein Ausdruck dessen.
1: Zu einem Topos, den noch Goethe im Prolog zu seinem Faustdrama verwendete, wurde die sogenannte Sphärenharmonie, in der man Licht und Ton in eins verschmolzen dachte. William Shakespeare's bittere Komödie »Der Kaufmann von Venedig« enthält eine seiner poetischsten, lyrischen Passagen, in der sich Licht und Ton in synästhetischer Harmonie verbinden. Der junge Lorenzo blickt zusammen mit seiner Freundin Jessica, der Tochter Shylocks, in den Nachthimmel. Und mit der Poesie des Sternengewölbes scheinen alle Missverhältnisse und Missverständnisse überwunden.
2: Wie süß das Mondlicht auf dem Hügel schläft. Hier sitzen wir und lassen die Musik zum Ohr schlüpfen. Sanfte Still und Nacht, sie werden Tasten süßer Harmonie. Komm, Jessica, sieh, wie die Himmelsflur ist eingelegt mit Scheiben lichten Goldes. Auch nicht der kleinste Kreis, den du da siehst, der nicht im Schwunge wie ein Engel singt zum Chor der hellgeaugten Cherubim. So voller Harmonie sind ewige Geister. Nur wir, weil dies hinfällige Kleid von Staub ihn grob umhüllt, wir können sie nicht hören.
1: Im Barockzeitalter bleibt die religiöse Verwendung des Lichtmotivs vorherrschend. Erst der Geist des Lichts, so Jakob Böhme, an der Grenze zwischen früher Neuzeit und Barock, vermag alles zum Sprechen zu bringen. Das Licht der ungezähmten Natur und das alltägliche Leben werden vom heiligen Licht Gottes durchleuchtet. Hymnisch wird es gepriesen von beiden christlichen Konfessionen. Der Schlesier Angelus Silesius spielt das religiöse Lichtmotiv in der ganzen Variationsbreite durch. Immer wieder, wie schon in der Antike, im Neuen Testament und in der Mystik, wird auch die scheinbare Blendung durch das große Licht thematisiert, dem man mit dem Herzen begegnen muss. Dass dir im Sonnenschein vergeht das Gesicht,
3: sind deine Augen schuld und nicht das große Licht. Das Licht der Herrlichkeit scheint mitten in der Nacht. Wer kann es sehen? Ein Herz, das Augen hat und wacht.
0: Licht wird zum Grundbegriff der Epoche der Aufklärung. Parmenides Anspruch – dass es allein das Licht des Denkens ist, das gesichertes Wissen bietet, kehrt zurück. In der Epochenbezeichnung durch andere Sprachen drückt sich dieser Anspruch aus: Enlightenment, Siècle Éclair, Siècle des Lumières, Illuminismo, Siglo de las Luces. Ein Beispiel für die auch gesellschaftliche Bedeutung des Lichtbegriffs bietet neben der Freimaurerischen Bewegung der einflussreiche, wenn auch kurzlebige Illuminatenorden. Eine geheime Verbindung, die durch sittliche Verbesserung die Gleichheit der Menschen erreichen wollte.
1: Die Aufklärung kritisiert die unmittelbare Erleuchtung des Verstandes durch das göttliche Licht als Schwärmerei, als Enthusiasmus. Das innere Licht ist nach dem Engländer John Locke nur eine subjektive Überzeugung, denn sonst könnten fundamentale Paradoxien entstehen, wenn einander widersprechende Sätze als unverrückbare göttliche Wahrheiten bezeichnet würden. Licht wird als physikalisches Phänomen untersucht, und die Bewegungen der Himmelskörper werden nicht mehr auf das Eingreifen Gottes zurückgeführt,
0: sondern auf die Gravitation. Gegen Isaac Newtons gültige Theorie der Spektralfarben, nach der im weißen Licht alle übrigen Farben vorhanden sind, wandte sich Johann Wolfgang Goethe entschieden. Er war überzeugt, die Farben seien durch das Zusammenwirken von Hell und Dunkel entstanden. Als Maler konnte ihm die trockene physikalische Erklärung nicht genügen. Jahrzehnte seines Lebens hat Goethe erfolglos mit der Ausarbeitung seiner Farbenlehre verbracht. Dass Goethes Farbentheorie von einem ganzheitlichen theologischen Gedanken getragen ist, hat der Germanist Albrecht Schöne dargelegt.
1: In der Romantik gewinnt das Dunkel an Ansehen. Ihm wird illuminative Kraft zugesprochen. Novalis vor allem ist der Dichter der Nacht. Für ihn ist das Licht der Beseelung fähig, wie der Blick der Geliebten, der die Welt verwandelt. Licht ist Bote der Einheit des Weltalls und Symbol der Besonnenheit. Alles Sichtbare ist eins mit dem Unsichtbaren. Aus dem Traktat vom Licht
2: alle geistige Berührung gleicht der Berührung eines Zauberstabs. Alles kann zum Zauberwerkzeug werden. Wem aber die Wirkungen einer solchen Berührung so fabelhaft, wem die Wirkungen eines Zauberspruchs so wunderbar vorkommen, der erinnere sich doch nur an die erste Berührung der Hand seiner Geliebten, an ihren ersten bedeutenden Blick, wo der Zauberstab der abgebrochene Lichtstrahl ist, an den ersten Kuss, an das erste Wort der Liebe und frage sich, ob der Bann und Zauber dieser Momente nicht auch fabelhaft und wundersam, unauflöslich und ewig ist. Licht ist Symbol der echten Besonnenheit. Licht ist Vehikel der Gemeinschaft des Weltalls. Ist dies echte Besonnenheit in der geistigen Sphäre nicht ebenfalls? Licht ist wie Leben, wirkende Wirkung. Alles Sichtbare haftet am Unsichtbaren, das Hörbare am Unhörbaren, das Fühlbare am Unfühlbaren, vielleicht das Denkbare am Undenkbaren.
1: Im Lauf des 19. Jahrhunderts wird das Licht mehr und mehr wissenschaftlich erforscht und die Ergebnisse werden in Experimenten erprobt. Das romantische Pathos weicht einem positivistischen Naturverständnis. In den Märchen, die in jenen Jahrzehnten verfasst und gesammelt werden, verbinden sich metaphysische Spekulationen, Aberglaube, praktische Neuerungen durch den Einsatz des künstlichen Lichts und die soziale Problematik. In der Dichtung wird das Licht zum Symbol der Identität des Einzelnen in einer immer technischer werdenden und immer stärker verwalteten Gesellschaft. Denn das künstliche Licht ergreift Besitz von den Städten und durchdringt die Lebensformen, die Bindung der Erfahrung des Lichts an den Tag-Nacht-Rhythmus scheint aufgehoben. Es entsteht im 19. Jahrhundert nach der Entdeckung der Elektrizität durch Benjamin Franklin ein halbes Jahrhundert zuvor eine regelrechte Lichtbegeisterung, wie der
2: Kulturwissenschaftler Wolfgang Schiefelbusch schreibt. Die über Jahrtausende fast unveränderte Beleuchtungstechnik gerät in Bewegung. Illumination wird Licht lichtmetaphysischer Belastungen entledigt, säkularisiert und entzaubert zum Synonym von Beleuchtungs- und Inszenierungstechniken.
1: Der Antrieb dazu ist der aufgrund der Industrialisierung erhöhte Lichtbedarf mit dem Ziel, die Unabhängigkeit des Arbeitstages vom natürlichen Lichttag zu gewährleisten und damit die Produktivität zu steigern. Daneben wird die Inflation des Lichts bewirkt durch die Vielzahl gesellschaftlicher Veranstaltungen auch in der Nacht, mit Varietés, Theatern, Soiren und Ausstellungen, die das Licht nun umgekehrt erst ermöglicht.
0: Von der Entzauberung des Lichts spricht auch Rainer Maria Rilke. An die Geistigkeit des Lichts zu glauben, ist schwer im verlorenen Paradies. Das folgende Gedicht aus dem Stundenbuch entstand am 1. Oktober 1899 an, wie Rilke notiert, einem hellen, herbstlichen Sonntag, da es die Sehnsucht des Mönches war, in einer langen Allee welkender Linden lange und allein auf- und niederzugehen. Die Schlussverse erbitten, wenn schon nicht mehr möglich ist, wenigstens einen als Legende präsenten Gott.
3: »Dein allererstes Wort war Licht«. Da ward die Zeit. Dann schwiegst du lange. Dein zweites Wort ward Mensch und bange, wir dunkeln noch in seinem Klange. Und wieder sind dein Angesicht. Ich aber will dein drittes nicht. Ich bete nachts oft, sei der Stumme, der wachsend in Gebärden bleibt und den der Geist im Traume treibt, dass er des Schweigens schwere Summe in Stirnen und Gebirge schreibt. Sei du die Zuflucht vor dem Zorne, der das Unsagbare verstieß. Es wurde Nacht im Paradies, sei du der Hüter mit dem Horne und man erzählt nur, dass er blies.
1: In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erhält die Lichtmetapher immer größere soziale Relevanz, angesichts des Ersten Weltkriegs, der wirtschaftlichen Misere und der Exilsituation vieler Autoren. Der in Schlesien geborene und 1933 nach dem Reichstagsbrand ins Exil geflohene Max Hermann Neiße beschreibt seine Einsamkeit im Verlöschen des Lichts.
2: Ein Licht geht nach dem andern aus, und immer dunkler wird das Haus. Ich bin allein beim Lampenschein, ein Leuchtturmgeist in all der Nacht, der in dem Schlaf der andern wacht und Angst hat, auf dem Meer zu sein. Von fern und nah umflattern blass der andern liebe mich und hass, gelockt von meinem späten Licht. Ihr Stöhnen tönt mit Lust und Leid in meine große Einsamkeit. Ihr Gram weht kühl um ein Gesicht. Für immer schloss vielleicht das Tor, von dem der Schlüssel sich verlor, bin ich vom Feind umstellt. Verfallen ist mein Vaterhaus, ein Licht geht nach dem anderen aus und immer dunkler wird die Welt. Die Lichtsymbolik wird dezidiert sozialpolitisch. Bertolt
1: Brecht spricht von finsteren Zeiten, die angebrochen seien. Für die geplante Verfilmung der Drei-Groschen-Oper fügte er zur Moritat von Mackie Messer 1930 eine neue Schlussstrophe
2: hinzu. Denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Und man sieht die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Finstere Ahnungen
0: über das Zerbrechen der Zivilisation im Nazireich hatte auch der Lyriker, Hörspielautor und Redakteur Peter Huchel. Er verbarg seinen Schmerz über die Entwicklung Deutschlands anfangs noch in mythologischen und in Naturbildern. Nur seine Hoffnung auf die Rückkehr der Humanität ließ ihn überleben. Das Gedicht »Zwölf Nächte« aus dem Jahr 1938.
2: Zwölf Nächte nahen Weiß verhüllt, Aus Urnen stäubt der Schnee, die geisterhafte Asche füllt den nebelgrauen See. Die Dämmerung von Stimmen hallt, die nie ein Ohr erlauscht. Die Toten gehen, wo überm Wald die kalte Asche rauscht. Und gräbst du durch das Eis der Nacht, wie ist der Spruch gewollt, dein Spaten schürft und hebt im Schacht der Fäulnis fahles Gold. Du findest nur den Schmerz der Zeit, die Erde feucht von Blut, und unterm Schutt zum Biss bereit der Schlangen nackte Brut, zertritt ihr Haupt und scheu den Biss, horch in den Wind, bleib stumm, noch herrscht der Glanz der Finsternis, noch geht der Würger um. Doch nicht erstickt der Nachtgewalt der Seele stilles Licht, weht auch der Hauch der Asche kalt, die Finsternis zerbricht.
1: Einen ganz besonderen Stellenwert hat die Lichtmetapher im Werk des Philosophen Martin Heidegger. Das abstrakte Sein gilt ihm als Licht, das die konkreten Dinge erst sichtbar macht. Zwischen Dunkelheit und Licht gibt es, wie in der Natur, nach Heidegger auch beim Menschen die Lichtung. Diese ist der Mensch selbst in seiner Existenz. Das hat nebenbei auch einen kulturanthropologischen Aspekt Indigene Völker gründeten ihre Dörfer auf Waldlichtungen, die oft auch als heilige Plätze verehrt wurden. Der Mensch kann jedoch nicht darüber entscheiden, ob das Licht des Seins zu ihm durchdringt. Stets aber sollte er sich dafür offenhalten. Die Lichtung ist das Zentrum, das die Wahrheit der menschlichen Existenz offenbart.
0: Theodor W. Adorno, nach seiner Rückkehr aus den USA, einer der Direktoren des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, erinnert an den humanitären Auftrag, den Erkenntnis, symbolisiert im Licht, nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs und der Shoah für uns einzig noch haben könne, nämlich der Erlösung zuzustreben. Aus dem Schlussstück der Minima Moralia, Reflexionen aus dem beschädigten Leben.
2: Philosophie, wie sie im Angesicht der Verzweiflung einzig noch zu verantworten ist, wäre der Versuch, alle Dinge so zu betrachten, wie sie vom Standpunkt der Erlösung aus sich darstellten. Erkenntnis hat kein Licht, als das von der Erlösung her auf die Welt scheint. Alles andere erschöpft sich in der Nachkonstruktion und bleibt ein Stück Technik.
1: Bei dem griechischen Literaturnobelpreisträger yorgos Seferis wird die Lichtsymbolik zum Ausdruck der Hoffnung auf Freiheit. Seferis verbringt 1946 einige Zeit auf der Insel Poros. Der Krieg ist vorüber. Doch Seferis bleibt isoliert mit all dem Licht und allem Dunkel. Denn im Licht ist seine Negation mitenthalten, was Seferis mit dem Ausdruck angelisches und schwarzes Licht umschreibt. Und resigniert stellt er fest,
2: Länder der Sonne und könnt die Sonne nicht erblicken, Länder des Menschen und könnt den Menschen nicht erblicken.
1: Dagegen finden sich im Werk seines Landsmanns Odysseus Elites, ebenfalls Nobelpreisträger, Lebensfreude und die Feier der Natur. Die lichtdurchzogene griechische Landschaft, vor allem Kreta als das Heimatland Elites, ist ein wiederkehrendes Motiv, das aber ebenfalls politisch grundiert ist. Zeitgeschichte als Passionsgeschichte. Ich betrachte
3: die Lyrik als eine Quelle kämpferischer Unschuld, die ich in meinem Bewusstsein gegen eine schuldige Welt richte, um diese unter ständigen Verwandlungen so umzuformen, dass sie mit meinen Träumen im Einklang steht. Ich hoffe, dass ich so eine Gerechtigkeit am Leben erhalte, die mit dem absoluten Licht identisch ist.
0: Poesie hat die Aufgabe, Licht ins Dunkel der Existenz zu bringen. Das Motiv des Lichts wird in der Literatur mehr und mehr zur poetologischen Metapher. Religiös gestimmt oder säkular gewendet, erhält es nicht selten eine Begründungsfunktion für die Dichtung. Der polnische Literaturnobelpreisträger Czeslaw Milosz sieht den Dichter als Lichtbringer in dunklen Zeiten
2: die Sonne, die Farben macht die Sonne, Doch ihr Licht hat selber keine, weil sie alle birgt. Die ganze Erde ist wie ein Gedicht, Die Sonne der Poet, der es bewirkt. Wer die Welt malen will, so bunt sie ist, Darf nie gerade in die Sonne sehen, Weil er sonst das Gesehene vergisst Und ihm nur Tränen in den Augen stehen. Knien soll er den Blick aufs Gras gesenkt, die Strahlen sehen, wie sie die Erde bricht, und das Vertane wird ihm neu geschenkt, Rose und Stern, Dämmerung und Morgenlicht.
1: Paul Celans Lyrik ist durchdrungen von Lichtmetaphern, die von der Ahnung der Dunkelheit, der Nacht, der Menschlichkeit umschattet sind. So in dem Gedicht »Nach dem Lichtverzicht« aus dem Zyklus eingedunkelt. Immer ist es die drohende Herrschaft der Finsternis, die sich dem Licht entgegenstellt. Das folgende im Jahr 1963 entstandene Gedicht aus dem Zyklus Atemwende spielt im Titel auf den sogenannten Fadensonnenzeiger an. Ein Gerät zur genauen Bestimmung des Mittags. Und mit dem Lichtton wird ein tonfilmtechnisches Verfahren angedeutet, bei dem die akustischen Schwingungen in Intensitätsschwankungen des Lichts umgewandelt werden.
2: Fadensonnen über der grauschwarzen Ödnis. Ein Baum hoher Gedanke greift sich den Lichtton. Es sind noch Lieder zu singen jenseits der Menschen.
1: Im September 1959 hielt die Politologin und Publizistin Hannah Arendt in Hamburg ihre Lessing-Preisrede von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten, in der sie den Diskurs, das unendliche Gespräch zwischen Menschen über die vermeintlich absolute Wahrheit stellte. Bei Ingeborg Bachmann überwiegt die Klage über die Unmöglichkeit, die Sonne einzufangen, das Licht herüber zu retten, das der Blindheit zum Opfer gefallen ist. Eine moderne Antwort auf den Sonnengesang des Franz von Assisi. An die Sonne. Schöner als der
3: beachtliche Mond und sein geadeltes Licht. Schöner als die Sterne, die berühmten Orden der Nacht. Viel schöner als der feurige Auftritt eines Kometen und zu so weit schönerem berufen als jedes andere Gestirn, weil dein und mein Leben jeden Tag an ihr hängt, ist die Sonne. Schöne Sonne, die aufgeht, ihr Werk nicht vergessen hat und beendet, am schönsten im Sommer, wenn ein Tag an den Küsten verdampft und ohne Kraft gespiegelt die Segel über dein Aug ziehen bis du müde wirst und das Letzte verkürzt. Ohne die Sonne nimmt auch die Kunst wieder den Schleier. Du erscheinst mir nicht mehr, und die See und der Sand, von Schatten gepeitscht, fliehen unter mein Lied. Schönes Licht, das uns warm hält, bewahrt und wunderbar sorgt, dass ich wieder sehe und dass ich wieder sehe. Nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein. Schöne Sonne, der vom Staub noch die größte Bewunderung gebührt. Drum werde ich nicht, wegen dem Mond und den Sternen, Und nicht, weil die Nacht mit Kometen prahlt Und in mir einen Narren sucht, sondern deinetwegen Und bald endlos und wie um nichts sonst Klage führen über den unabwendbaren Verlust meiner Augen.
0: Die Lichtmetapher wird in der jüngeren Literatur auch als Element der Satire, der Parodie, der Karikatur eines religiösen Symbols eingesetzt. Der 2002 erschienene Roman »Das Eis« des 1955 bei Moskau geborenen Wladimir Sorokin nimmt das alltägliche Leben und die politischen Machtverhältnisse in Russland in den Blick, und stellt die Frage nach dem Missbrauch staatlicher Gewalt. Der Roman handelt von einer geheimen Bruderschaft, deren Mitglieder sich als Abkömmlinge des ursprünglichen Lichts verstehen, Auserwählte, die über ihre Herzen miteinander sprechen, entfernt eine irritierende Kontrafaktur, ein erschreckender Gegenentwurf zum Geheimnis des Fuchses in Antoine de saint exupérys »Der kleine Prinz«, wenn es dort heißt man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
1: In Sorokins Roman erfolgt die Auslese der Proselyten nämlich durch Aufschlagen des Brustkorbs mit einem Hammer aus dem heiligen Lichteis des Meteoriten, der 1908 in Sibirien niederging. Jene, deren Herzen beim Aufklopfen nicht zu sprechen vermögen, werden in ein von Chinesen geleitetes unterirdisches Lager zur Zwangsarbeit verschleppt. Der Roman spielt mit seinen die Gewalt und die Perversion diktatorischer Systeme aufzeigenden Überzeichnungen auf den Nationalsozialismus und den sowjetischen Kommunismus an, aber auch auf sektiererische Bewegungen wie die Scientology Church, auf Messianisten und Satanisten. Das alles wird eingefasst von einer Lichtmetapher, die auf Erkenntnis, Wahrheit und Gottes Urglanz verweist, aber eben auch auf Gewaltformen, auf das Nebeneinander von Menschlichkeit und Unmenschlichkeit, von Güte und Grausamkeit. Der Gründer und Anführer berichtet von der Entstehung der Sekte und von ihrem Auftrag.
2: Im Anfang war nur das ursprüngliche Licht. Und dieses Licht leuchtete im absoluten Nichts. Und in diesem ewigen Nichts leuchteten wir und gebaren so Welten. So entstand das Universum. Und einmal begab es sich, dass wir eine neue Welt erschaffen hatten, deren einer von sieben Planeten rundum von Wasser bedeckt war. Es war der Planet mit Namen Erde. Es war dies der große Fehler des Lichts. Gemeinsam mit anderen die Erde besiedelnden Lebewesen durchschritten wir die Evolution, wurden zu Menschen. Die Menschen vermehrten sich, verteilten sich über die ganze Erde. Sie begannen vom Verstand zu zehren und sich dem Fleisch zu unterwerfen. Die Menschen hörten auf, die Dinge zu sehen, denn sie konnten sie sich nun denken. Blind und herzlos wie sie waren, nahm ihre Grausamkeit zu. So ist die Erde zur Hölle geworden. Sämtliche Welten, die wir vor der Erde erschaffen hatten, waren tot. Sie hingen im leeren Raum wie Weihnachtsbaumkugeln zur puren Ergötzung.
0: Mit den Beispielen aus Philosophie, Religion und Literatur mag deutlich geworden sein, welche weitreichende Auswirkungen die Lichtmetapher in der Kulturgeschichte besitzt. Dazu noch einmal Hans Blumenberg, aus seinem Aufsatz »Licht als Metapher der
2: Wahrheit«. Licht kann der gerichtete Strahl, die wegweisende Leuchte im Dunkel, die vordringende Entmachtung der Finsternis, aber auch die blendende Überfülle, ebenso wie die unbestimmbar allgegenwärtige Helle sein, in der alles darin steht, das selbst Nichterscheinende erscheinen lassen, die unzugängliche Zugänglichkeit der Dinge. Licht und Finsternis können die absoluten metaphysischen Gegenmächte repräsentieren, die sich ausschließen und doch das Weltgefüge zustande bringen. Oder das Licht ist die absolute Seinsmacht, die die Nichtigkeit des Dunkels enthüllt, das nicht mehr sein kann, wenn erst einmal Licht geworden ist. Licht ist das Eindringliche. Es schafft in seiner Fülle jene überwältigende, unübersehbare Deutlichkeit, mit der das Wahre heraustritt. Es erzwingt die Unentziehbarkeit der Zustimmung des Geistes. Das Licht bleibt, was es ist, während es Unendliches an sich teilhaben lässt. Es ist Verschwendung ohne Schwund. Licht schafft Raum, Distanz, Orientierbarkeit, angstloses Schauen. Es ist Geschenk, das nicht fordert. Erleuchtung, die ohne Gewalt zu bezwingen vermag. Licht, und Finsternis sind wie Feuer und Erde, elementare Urprinzipien. Ihre Feindschaft lässt bewusst werden, dass Sein nichts Ungefährdetes, Wahrheit nichts Selbstverständliches ist.
1: Über allen Verwendungen der Lichtmetapher steht aber letztlich eine Hoffnung auf Befreiung von Zwängen und Ängsten. Ein humanistischer Optimismus, der sich keineswegs einer Naivität verdankt, sondern einer tiefen Einsicht in den Zustand menschlichen Daseins und einem Grundvertrauen. Davon hat Goethe in Faust II den Türmer Lynkeus auf der Schlosswarte in der Nacht singen lassen, bevor dieser, hier ist es wieder das Entgegengesetzte, Schreckliches mit ansehen muss.
2: Zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt, dem Turme geschworen, gefällt mir die Welt. Ich blick in die Ferne, ich seh in der Nähe den Mond und die Sterne, den Wald und das Reh. So seh ich in allen die ewige Zier. Und wie mir's gefallen, gefall ich auch mir. Ihr glücklichen Augen, was je ihr gesehen, es sei, wie es wolle. Es war doch so schön.
3: Mehr Reportagen, Dokumentationen und Features gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.